0: Tallet på mennesker som bor alene i Norge har bikket en million. Det er nesten en femtedel av oss som defineres som enslige eller såkalt aleneboende. Men i Norge så er det kanskje best å være to. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det Valentinsdag, mandag 14. februar.
1: Jeg har alltid hatt lyst til å ha kjæreste. Jeg husker at jeg var helt bittelita, så hadde jeg hadde en sånn drøm om å bare være sammen med noen. Og jeg tror det var sånn drømmen om en stor eh, bryllupskjole med masse tyll og 300 meter slep og en tre meter høy bryllupskake og en drømmeprins. Og
0: Maria Holand Tøsse fikk den drømmeprinsen i en brudekjole med stort tilskjørt og et släp som var, ikke 300 meter, men det lå pent tilbakeover på kirkegulvet likevel. Og når det først skulle være ett ordentlig bryllup, så valgte Maria å overraske brudgommen ved å synge på vei mot altere. When
1: I down and og
0: for Maria så var det noe som ble annerledes da hun hadde gifta sig.
1: Det var en følelse av trygghet uh, som var der uh, Det å være to uh, økonomisk sett er også en slags trygghet uh, vite, I hermetegna vite hva som skal skje uh, Man tenker liksom, ok nå er fremtidsbildet satt denne Grej nå har vi giftet oss og sant, så neste får barn og liksom, på det er i en del av en mal da så på en måte det føltes ut som en trygghet og ifølge Sindre Heierdal som er
0: økonomikommentator i 24 så er det mange fordeler ved å være to
2: det er jo så mye vi bruker sammen, og som vi ikke betaler noe mer for om vi har to enn en. Det er Netflix-abonnementet, det er strømmutgiften, det er vaskemaskinen som ska fikses, det er vannkokeren og oppvaskemaskinen. Det er så mye i dagliglivet da, som vi trenger, og hvis vi er avhengig av bil også, for eksempel, så er det også da en mindre og
0: dele på. Maria och mannen delte också på utgifterna då de var bli
1: to. Ja, vi vi hade köpt lägenhet och bodde där och det liksom ja, hade det fint. Och så to och ett halvt år efterpå så finner vi ut att uh, det här är inte riktigt för oss att fortsätta eh uh, det är sån som sikkert många kan føle på att uh, det til et punkt där man uh, ser at det här det här må gå två olika vägar då. Eh vi bestämde oss for det så var det ganske skummelt uh, og och också flaut. Eh uh, och eh uh, lite sån skamfullt. Ehm um, eh uh, och ja, jag huskar faktiskt att jag gömt mig för prästen på lokalbutiken liksom. ja, ja Det var så pass <laughs> det, det var väldigt flaut. Eh, og jeg kjente at jeg ikke eh, klarte å holde oppe smilet eh, i, i butikkene da, hjemme. Eh, så for meg så var det faktisk litt redninger å etter hvert eh, flytte da. Eh, ikke fordi folk er folk, men fordi jeg klarte ikke å, å være meg lenger i den byen. Eh, men, eh, men nå er det fint da, men jeg, jeg kjente at det var helt riktig å å ta seg en tur ut da. Mm. Hva var det som gjorde det flaut? Når man ja, gifta seg. <laughs> Kjører på eh, med så mange folk eh, til stede. Eh, så er det nok at man eh, ikke klarer det. Eh, man har tenkt at eh, dette skal være for å få livet ut. Man sier ja til i gode, onde dager. Eh, og så velger man da å, å si nei, likevel.
0: Men Sindre, hvis man da som Maria er en, enten fordi man er nyskyldt eller fordi man vil være alene, hva er det da som er annerledes fra å være to?
2: Det endrer jo da mye av eh, vad du betaler i måneden. Du må betale mer. Og eh, en veldig viktig ting for tiden er jo strøm også. Noen må jo bytte til en mindre bolig når de går fra hverandre, andre sitter og beholder noe av det de hade og strømutgiften er den samme uansett. Du må jo holde omtrent uh, samme oppvarmingen, uansett om då har någon andre i huset ditt eller ikke. Og så er det da alle strømabonnentene vi har, uh, brevbåndene vi skal i huset, det er forsikringer som blåser i om du er en eller to, så det blir eh, veldig mye vanskeligere for mange. Og så hører vi jo også om eh, utfordringen med blant annet å uh, måtte kjøpe da, svære brud og, og, og digre matvarer, som ofte da ikke kommer i såkalt singelporsjon.
0: Så det er mye som koster med å være en. Men det må vel være noen fordeler også? Sindre Herdal, hvor mye er fritiden rette lagt for at vi skal være to?
2: Ja, det er også en stor utfordring, ikke sant? Du kommer fram til drømmeferien i Spania, og hotellrommet, det må du betale for uansett, men då har ingen å dele regningen med. Leiebilen må du betale for uansett, du har ingen å dele regningen med. Så det ballet på seg hele veien, når du ikke har noen å dele det med.
0: Finns någon noen overordnet på det? Altså, hvor, hvor mye dyrere det er å leve som en enn å leve som to?
2: Ja, vi har jo en del eh, tall, blant annet fra Statens institutt for forbruksforskning, som lager såkalt referansebudsjetter, som prøver å se på ulike grupper av husholdninger da, for å få et bilde av eh, hvordan det står til. Og totalsummene eh, der på hva man bruker i måneden eh, er jo ganske illustrerende, tenker jeg, da, på, på hvordan det går. Jeg kan ta et eksempel for deg. Jeg matet da inn i denne kalkulatoren først en kvinne mellom 31 og 50. Hun bor alene, uten barn, har en fossilbil. En halv million i inntekt. Da fikk jeg ut fra denne kalkulatoren, som skal virkelig speile seg hva ulike folk bruker i Norge. Da fikk jeg ut at denne kvinnen hun vil bruke nesten 13 000 i måneden på mat, klær, alt du trenger i måneden. Alt du trenger for å få det til å gå rundt. Så ga jeg denne kvinnen en mann, men de er fortsatt da barnløse. Og han tjener det samme, så de har en million til sammen, og bruker da under 20.700 kroner i måneden. Altså, per pers så bruker de ja, nesten 3.000 kroner mindre i måneden enn når kvinnen var alene. Sånn klar forbedring av økonomien altså, ved at de hukker opp.
0: Så mye blir billigere hvis du hukker opp. Og ikke bare når det er om forbruk, for det er en viktig utgift som ikke er med i den kalkulatoren som Sindre sjekket. Nemlig vad det koster å bo.
1: Ja, det er jo heftig. <laughs> Nå har jeg bodd i kollektiv, i en alder av 32, i lag med to her, ligger det med, og på min egen alder. Det har vært veldig fint, eh, mens nå, etter to og et halvt år der, så er på jakt etter en annen plass å bo. Men det er ikke enkelt med ei inntekt. Så i boligmarkedet, hva møter man når man er en til forskjell fra to?
2: Veldig ofte møter man en vegg, og særlig da, eh, i storbyene, hvor priserne har steget mest, byer som Oslo og Tromsø for eksempel, som har eksplodert i pris det siste, og hvor det også bor veldig mange single langt flere enn i rurale områder. Og der møter man da eh, en bank som er veldig opptatt av at eh, husholdningen har nok til å få det å gå rundt og til å betale på bolånene. Og vi har alle litt utgifter som vi må bruke hver eneste måned. Vi trenger litt klær, vi trenger litt reise, vi trenger litt mat og drikke også. Og eh, du kan tenke deg et par som har 1 miljon. da er alt de må bruke penger på ganske lite. De har masse penger å bruke på å på dette bolånet, og da blir banken villig til å virkelig bla opp og gi deg masse i lån. Men en enskild med 500 000, da er jo veldig mye av pengene allerede spist opp til alt det man trenger i hverdagen, og da er banken veldig mye mindre interessert av i gi deg et godt lån, og da en god inngangsbillette i boligmarkedet.
0: Hva er, som, hva er det man kan gjøre da, som sengel, hvis man vil ha et sted å bo, hvis man vil betale, så altså vil ei det?
2: Det er jo faktisk en tendens i hele Vesten, at mange unge i 20-årene går mer sammen og kjøper bolig sammen, enten med søsken eller venner eller andre, Eh, og det er jo en måte å sikre sig en bedre inngangsbillett, og da har man jo også flere å dele mange av de faste utgiftene med. Og i disse tider med eksploderende strømpeiser også, så tror jeg kanskje enda flere vil tenke over den muligheten.
0: Men hvorfor er det så viktig? Hvorfor skal alle in på boligmarkedet?
2: Ja, det er jo et godt spørsmål. Og det er jo en litt særnorsk eh, sykdom. Det er jo veldig mange andre land, så er ikke folk så opptatt av det. Men det har vært en del av eh, den norske modellen, om du vil, det at vi skal være eh, selveire som ikke står med lua i hånda og er avhengig av noen andre som leier ut til oss. Og derfor er også skattesystemet blitt sånn. Så det ligger masse skattefordeler i å eie en bolig. Da får du trukket fra på skatten din. Det er egentlig en indirekte, massiv subsidiering av boligeier i Norge. Og det gjør at det er så gunstig ofte å eie i stedet for å leie her.
0: Ja, fordi det, mest sannsynlig så stiger bolen din verdi, og så har du masse skattefordeler av å sitte på den.
2: Ja, du får, altså, du, du får gode skattefordeler av å betale rente på den, så sånn at systemet er veldig rettlagt för at du skal eie i Norge.
0: For Maria så haster det ikke sånn voldsomt med å kjøpe seg et sted å bo. Men det hun har jobbet en del med den siste tida, det er å finne ut av hvem hun er på egen hånd.
1: Jeg er ikke singel, for det synes det høres litt sånn på jakt ut. Ikke enslig, for det høres jo helt tragisk ut. Og jeg er ikke skilt, den har aldrig aldri kjent med sånn her nå. Aldri kjent med Jenny, den. Jeg det som jeg gjort, jeg gjort jeg var en gang gift. Um, så jeg er alene, og jeg har blitt mer og mer van med det ordet.
0: Hun er så lycklig alene at hun har gitt ut en selvhjelpsbok på eget forlag for å
1: overbevise andre om att det faktiskt går an å ha det godt alene. Kunne rett slett, som mange blir litt sånn provosert av det der, men stryke seg selv, eh, si godnatt til seg selv, si god morgen til seg selv før man sjekker mobilen, eh, gi seg selv den kjærligheten man egentlig eh längtet efter där ute då den menar finns allredig i oss och att när oss finner den och tar vare på den och skapar den och producerar den så eh, kan vi gi av oss själ utan att det är tomt glas som står och pröva att ge till andre men vi fyllt upp vårt eget glas och därför strömmar det ut till andre
0: men for de av som kanske fortere se et halvtomt glass, og ikke har blitt like flinke til å se det positive som Maria, Sindre, er det noen økonomiske fordeler med å være en i dag?
2: Det kan jo være at en del opplever at de får litt mer økonomisk handlefrihet. Sant? Det er ingen som maser på deg om hva du bruker pengene på, og du kan prioritere mer. Og har du ikke barn heller, så sparer du jo en enorm utgiftspost. Så det kommer nok lite an på fra hver enkelt, men det er jo også potensielt for exempel mulig å jobbe mye mer som single. Du har ikke de andre å ta hensyn till og kan kanske sikre deg mer overtidsbetaling, turnusarbeid som ofte lønner godt på natt og kveld, som er vanskeligere å få til i et par eller som en familie. Så det er jo mange enkeltpersoner som sikkert opplever at de har store fordeler også.
0: Men har myndighetene, altså i institusjonene i Norge, finnes det noen fordeler der?
2: Jeg tenker litt på faktisk, mm. for har de egentlig gjort noe særlig? Hva er det de egentlig gjør for å single? For det sliter jeg liksom med å, å se, altså. Det er jo noen fordeler, særlig for aleneforsørgere, altså single eller de som bor alene med barn, da i skattesystemet når det gjelder og muligheten for å få billig barnehage blant annet. Men for Single, aleneboende, jevnt over, så er det veldig lite å hente. Altså. Det er jo partier som stadig tar til ordet for å styrke Singles økonomi, men det er fint lite som har skjedd egentlig. Altså, moralen om du vil er det som virkelig lønner seg er å være et barnløst par. Deretter følger den enslige kvinnen, eller mannen, og det som virkelig drar opp utgiftene, det er om de får seg barn, og, og da gjerne barn som er på SFO eller barnehage, da, da skyter utgiftene i været. Og virkelig taper i dette systemet, det er jo da enskilde forsørgere, ikke sant? De som har barn hjemme, men ingen å dele utgiften med.
0: Du hørte økonomikommentator 24 Sindre Heierdal, og Maria Holand Tøsse snakke om det å være enslig, eller alene, eller single i Norge i dag. Det er Ulla Kristine Rafaelsen og jeg, Anne Lindholm, som har lagd episoden. Resten av forklart er Anders Weberg, Fridin Nes Nonstad, Jenny Førland, Marte Spurkland og David Vekoni.